1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 17 de diciembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM de FM, también al resto de la República Mexicana nos retransmiten en muchas otras ciudades y estados del de país, en el sur de los Estados Unidos y quienes nos siguen a través de la página .com mx. ahí está el streaming de lo que sucede aquí en la cabina de El Heraldo Radio, son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro de México y arrancamos este jueves con música, estamos escuchando a una banda que se llama The War on Drugs. es una banda estadounidense de rock eh, ...originaria de Filadelfia y formada en el 2005. Esta canción se llama Strangest Thing y es del álbum en directo de Light Drops. Así que bueno, pues esta semana estuvimos escuchando esta banda... ...porque yo le pedí a mi productor, la verdad, a Jesús Espinosa, que... ...me gusta, me gusta esta banda y vamos a poner canciones de este, pues este grupo, de esta banda de rock estadounidense. Vamos a entrarle a la información ahora sí, porque hay mucho de qué hablar. Vamos a platicar con Roberto Aguilar como todos los días, lo más importante de lo que está sucediendo en los mercados financieros, en la economía internacional, efusiva reacción de los mercados por el avance del paquete económico en los Estados Unidos y el apoyo de la Reserva Federal, que ayer dejó su tasa de interés entre 0 y 0.25% Europa iniciará vacunación masiva Este 27 de diciembre Y Emmanuel Macron Da positivo al COVID-19 El presidente francés El Bitcoin imparable Supera los 23 mil dólares Vamos a entrar a esos temas Hablaremos también con Gerardo Flores Economista especializado en análisis de políticas públicas Como todos los jueves Sobre esta irreflexiva reforma A la ley del Banco de México que bueno, se pateó para el próximo año y vamos a ver qué sucede en el Congreso Federal con esta propuesta de Ricardo Monreal. Vamos a platicar también con Armando Guajardo Torre, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Ayer se aprobó un aumento al salario mínimo de 15%. La CONASAMI, donde están los patrones, los sindicatos, el gobierno, todos los involucrados... Con respecto al salario mínimo, pues le dieron el sí en contra de lo que decían los empresarios, la resistencia de la Coparmex, los patrones y de los empresarios en general. Se dice que se pueden perder hasta 750 mil empresas por este tema. Vaya, vaya asunto, vamos a entrarle al tema. Y hablaremos también con Fausto Barajas, analista de infraestructura, columnista aquí en El Heraldo de México, sobre el aeropuerto de Santa Lucía, que... Se dice lleva un avance físico de 43.6% al mes de noviembre. ¿Son reales estos datos o son los otros datos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios y a muchos otros. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves 17 de diciembre con Jesús Espinosa.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que cuando se habla de una afectación a la autonomía del Banco de México con la reforma a la ley del Banxico, ¿le parece una exageración?
3: A veces por
1: desconocimiento se exagera. Hablaban, por ejemplo, de afectación a la autonomía del Banco de México y se me hace una exageración. Pero que se explique en qué consiste. Según me han informado, lo que se quiere, lo que se busca es que la gente que tiene pocos dólares y que los quiere cambiar, pues que le paguen lo justo.
2: Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL indicó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe está en disponibilidad de participar en el análisis sobre lo que más le conviene al país y a las familias mexicanas en relación a la propuesta de reforma a la Ley del Banco de México. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía mexicana registrará una de las cinco caídas más agudas del Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe, al registrar un desplome de 9%. A través de un comunicado Petróleos Mexicanos informó que rescindió cuatro contratos para la prestación de diversos servicios a compañías asociadas con litoral laboratorios industriales de Felipa Guadalupe Obrador. El Banco de México, la Reserva Federal de los Estados Unidos y ocho bancos centrales más informaron que se extenderá hasta el 30 de septiembre del próximo año de la vigencia de los mecanismos recíprocos y temporales para el intercambio de divisas conocidos como líneas swap por hasta 60 mil millones de dólares. La calificadora Moody's consideró que ante la perspectiva negativa que prevalece sobre la calificación de México y los apoyos que se mantendrán por por parte del gobierno en el corto plazo, es poco probable que se mejore la nota de petróleos mexicanos.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Pues qué tal? Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió con el anuncio o propuesta de Esteban Moctezuma, la actual de de, el actual secretario de secretario de Educación Pública de México, lo propuso como embajador de nuestro país en los Estados Unidos, luego de que Marta Bárcena anunció esta semana, Marta Bárcena es actualmente la eh, embajadora de México en los Estados Unidos, pues anunció que va a jubilarse, va a tener una jubilación anticipada. Hay muchos temas alrededor de por qué va a dejar antes de tiempo su encargo como embajadora. Eh, digamos que la versión bonita oficial es que se quiere jubilar y va a dejar el servicio exterior mexicano después de pues casi cuatro décadas, si no me equivoco, de haber pertenecido al mismo y va a pues a dedicarse a otras cosas. La realidad es que pues todo parece ser que con la llegada de Joe Biden, pues se quiere abrir una nueva era en la relación entre México y Estados Unidos. La realidad es que Marta Bárcena nunca estuvo de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador no reconociera el triunfo de Joe Biden cuando todo mundo, prácticamente todos los mandatarios y jefes de Estado, presidentes, lo hicieron. No fue el caso de México hasta esta semana que mandó esta carta. Por cierto, un poco rara el presidente López Obrador hablando ahí de temas eh, pues medio raros, que yo creo que esos se deberían de atender ya en una reunión formal o de un, en una llamada formal entre, el, entre ambos presidentes. Pero bueno, el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que vale la pena escudriñar en el perfil de Esteban Moctezuma, quien a mí en lo personal me parece un funcionario público serio, eh, con capacidades, responsable sin embargo no deja de estar atado y sigue atado a un empresario que pues es por decirlo menos polémico que se llama Ricardo Salinas Pliego y quien tiene tentáculos por todos lados en el gobierno federal, en la cuarta transformación es de estos empresarios camaleónicos también que ha sabido posicionarse con cada uno de los distintos gobiernos federales, priistas, panistas y ahora con este gobierno morenista que encabeza Andrés Manuel López Obrador y es pues muy cercano a él, toda vez que además pertenece todavía a su fundación, a una a sus fundaciones o está muy ligado pues directamente al empresario dueño de Banco Azteca, dueño de TV Azteca, dueño de Electra y de otros cuantos negocios, un multimillonario mexicano que pues ha... Eh, explotado las redes sociales a través de sus tweets donde no le importa, no le interesa la sana distancia no usa cubrebocas dice que hay que privilegiar la vida eh, que vale la pena tomar los riesgos que trae la vida consigo misma que es, pues, por ejemplo contagiarse de COVID y morirse de COVID básicamente, un mal ejemplo en, en todos los sentidos el que da Ricardo Salinas Pliego, y bueno, pues ahora ya manda el presidente López Obrador a Esteban Moctezuma en los Estados Unidos como embajador, eh, una eh, pues propuesta bastante controvertida, toda vez que el secretario actual, todavía secretario de Educación Pública, pues no tiene carrera en el servicio exterior mexicano, no es un diplomático, no eh, pues parece ser más bien un, una propuesta eh, política, un, una elección política y no diplomática, pero bueno, pues el presidente López Obrador así se las gasta, así se las juega, interpone o sobrepone la política todo lo demás que es lo es de lo que entiende bien Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, va a ser sin más, tiene que ser ratificado por el Congreso pero no va a tener ningún problema, tiene que recibir el, el beneplácito de los Estados Unidos, no creo que haya problema con eso Esteban Moctezuma será el nuevo embajador de eh, México en los Estados Unidos donde por cierto Ricardo Salinas Pliego y sus empresas tienen problemas o han tenido problemas con los reguladores estadounidenses del mercado bursátil y demás, pues por no muy buenas prácticas vamos a dejarlo así de sus compañías que cotizan en los mercados bursátiles, así que bueno polémica, polémica esta, eh, esta este nombramiento que hizo Andrés Manuel López Obrador vámonos a otra cosa, son las 6.13 con 13 minutos Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar, ¿Cómo estás mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti. Y a todos nuestros amigos, pues fíjate que mucha efusividad porque las acciones mundiales están alcanzando nuevos máximos, los precios del petróleo subían y esto ante los avances del acuerdo partidista en Estados Unidos para un paquete de apoyo por 900 mil millones de dólares que va a incluir, Mario, nuevamente apoyos directos a la población de hasta entre 600 y 700 dólares en transferencia o cheque y también tras la promesa de la Reserva Federal de Estados Unidos de seguir inyectando dinero a los mercados ...hasta que la recuperación de Estados Unidos esté garantizada... ...esto pues hizo que bajara el dólar... ...lo vamos a platicar un poquito más tarde... ...beneficiando al tipo de cambio... ...pero las acciones europeas y el euro... En este sentido, también avanzaban por cuarta sesión consecutiva, ya que los inversionistas toman posiciones de riesgo anticipándose al repunte económico importante que se espera en 2021, respaldado por la política de distribución de vacunas y el despliegue de una política monetaria que dicen que es ultra expansiva, Mario. El, este ánimo deja a un lado que el número de contagios se acerca ya a 73 millones en todo el mundo. Y los decesos superaron 1.6 millones. Y bueno, pues también fíjate que este tema de Europa es importante porque todos los estados miembros de la Unión Europea planean comenzar la vacunación contra el coronavirus a partir del 27 de diciembre. Esto lo dijo hoy el ministro de Salud alemán, y bueno, pues en Alemania, por, por ejemplo Si la aprobación llega Según lo planeado, el 27 de diciembre Pues justamente va a iniciar este proceso Lo importante, Mario Es que como miembros de la Unión Europea Alemania está obligada a esperar a que la Agencia Europea de Medicamentos apruebe la vacuna Y se espera que esto suceda El 21 de diciembre Y a partir de ahí, Mario Pues los países de la Unión Europea A iniciar el proceso masivo De vacunas Sin embargo, hay dos temas O un tema, más bien ...que preocupa en este sentido, sobre todo por lo que sucede en Asia y porque habíamos pensado que estaban superando esta situación o por lo menos ya bajo control. Y es que fíjate que Japón reconoció que la tensión en su sistema sanitario es muy grave y él elevó su nivel de alerta al más alto de las cuatro etapas que tiene básicamente en su capital Tokio donde el número de casos positivos se elevó a un récord diario de más de 800 y bueno, también sucede que en Corea del Sur están reconociendo justamente que esta situación de los hospitales está llegando a su tope máximo, y bueno, pues, es así, ah, son noticias para preocuparnos también, y bueno, en este sentido, te digo que mañana el, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, va a recibir públicamente la vacuna contra el coronavirus, mientras que el gobierno se esfuerza por generar Apoyo público para un fármaco que promete detener justamente esta pandemia. PEN será hasta mañana, pues el receptor de más alto perfil, y la próxima semana el presidente electo Joe Biden va a recibir públicamente la vacuna, esto de acuerdo ya con declaraciones de funcionarios del equipo de transición. Y bueno, pues hay que recordar que Biden. Tiene 78 años y está en el grupo de alto riesgo de contraer la enfermedad. Y por otro lado, pues el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado positivo justamente. Esto lo anunció la presidencia francesa. Y bueno, pues también el dato es que tras este de esta información, Mario, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, anunció que va a, eh, pues se va a someter a la cuarentena hasta el 24 de diciembre... Porque ya, pues, por la semana pasada, bueno, el lunes pasado, para ser específicos, tuvo una reunión justamente con el primer mandatario francés. Y por otra parte, hablando de primeros mandatarios y de presidentes, pues, fíjate que Vladimir Putin dijo hoy que no ha sido inyectado, no ha recibido la vacuna que está siendo fabricada justamente en Rusia, pero eso sí, dijo que lo hará lo más pronto posible o cuando sea disponible, cuando esté disponible justamente para él. Él tiene 68 años y bueno, pues es importante también ver cómo los primeros mandatarios están con este proceso de vacunación. Y la Unión Europea va a ejecutar una opción de comprar hasta 100 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer. Y lo interesante es que este acuerdo, Mario, lo había rechazado apenas en julio. Bueno, también en julio no sabíamos cómo estaba avanzando el tema justamente de esta vacuna. Pero eh, la cuestión es que ya... Lo ejerció y tendrá otros 100 millones de dosis provenientes justamente de esta compañía farmacéutica. Y te diría, bueno, es que ayer ya nos había dado la sorpresa el Bitcoin de llegar hasta los 20 mil dólares. Pero hoy ya está amaneciendo, Mario, justamente con un incremento de más de 10% y llegó a cotizarse en 23.655$ mil dólares. Y así, Mario, las ganancias en este año son de más de 220% por ciento Igual ya es tiempo, Mario, que vendas algunos de los bitcoins que tienes ahí eh, ahorrados. Y luego otro tema, fíjate que Facebook y Google los dos mayores exponentes de la publicidad en Internet usaron usar una serie de acuerdos para consolidar su posición en el mercado de forma ilegal. Esto de acuerdo con una acusación que hace el Estado de Texas y otros nueve, nueve estados de Estados Unidos en una demanda, te decía, contra la filial de Alphabet presentada justamente el día de ayer. Así es que las empresas de tecnología no están ...no están viendo nada bien el escenario... ...y sumaría, Mario, si me lo permites... Es ...que el tipo de cambio en estos momentos... ...cotiza en 1976... ...es importante comentar que esto se debe... ...a que el índice del dólar... ...extendía su caída... ...ante los avances de los planes de estímulo... ...en Estados Unidos... ...y el compromiso de la Reserva Federal... ...de inyectar más efectivo en la economía... ...y también, como lo comentabas... ...mantener las tasas de interés bajas... ...el tiempo que sea necesario... ...así es que la reacción... Como otras ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, Mario, viene de la debilidad del dólar en el mundo.
1: Pues así las cosas, mi querido Robert. ¿Cuántos bitcoins
3: tienes tú para hacer que no, no no, tengo ni uno completo, porque ya ves que los venden por pedacitos, pero creo que es importante verla en esta situación y, y también sobre eh, este, esta situación del riesgo que hay de invertir. Yo creo que esto sí necesitas tener más conocimiento porque es muy volátil. Creo que esa es la principal característica de estos activos digitales, Mario. Oh. Hace ratito que hablaba sobre Ricardo Salinas Pliego. Él sí reveló que tiene... Eh,
1: 10, tiene 10% de cartera líquida en bitcoins, Esto eso dijo. Bueno,
3: pues yo creo que incluso ante sus, sus comentarios sonaban a, a incitar a que la, más inversionistas se subieran a este tipo de activos. Incluso recomendó un libro, si lo recordarás ahí, ahora que comentabas que ha sido muy activo en las redes sociales, pues también ahí de uh -huh. paso recomendó un libro para invertir en el bitcoin. Pues ahí está, gracias, Robert. a contar, muy Roberto. muy buenos días.
1: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Y bueno, ya está con nosotros Gerardo Flores, como todos los jueves. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días.
4: Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para ti, todos los que nos escuchan.
1: Pues esta eh, ley polémica, iniciativa de reforma a la ley de Banco de México, tú escribiste en El Economista recientemente sobre el tema. Cuéntanos qué opinas.
4: Pues sí, mira. Eh... De entrada, considero, considero que es una reforma que era innecesaria. Eh, se le ha tratado de vestir políticamente como una reforma diseñada para ayudar sobre todo a, a corregir un supuesto problema que enfrentan sobre todo los migrantes y los turistas que llegan en estas fechas a México y que se les complica cambiar sus dólares a pesos por un, a un tipo de cambio razonable, oh. o, o este, que es el de mercado, digamos cuando la verdad es que es un problema realmente reducido y es un problema, si acaso, si lo quieres ver eh, desde esa óptica, quizá incluso hasta eh, que ocurre en esta época del año, ¿no? Entonces, eh, se trata de una reforma que busca obligar al Banco de México, eh, ya muchos sabrán, a comprar los dólares que las instituciones financieras no hayan podido repatriar a Estados Unidos a través de los corresponsales de sus corresponsales eh, El problema es que están convirtiendo al Banco de México en una instancia, última instancia, eh, perdón, una, eh, en un comprador de última instancia de los dólares uh
1: -huh.
4: y, y esto genera un problema porque le están obligando al banco a absorber todo el riesgo que eh, hoy en día pues enfrentan de manera individual eh, pues decenas de bancos ¿no? o de instituciones financieras. Eso representa ya en sí mismo un problema y un eventual eh, riesgo para el banco, incluso para la estabilidad de la moneda, que es el pues es el mandato principal que tiene el Banco de México en, en la Constitución. Yo celebro que la Cámara de Diputados haya detenido la discusión y aprobación de esta reforma, pero pues, hay que estar atentos porque, eh, como te decía al inicio, yo considero que eh, se está buscando resolver un supuesto problema que en realidad no es un problema grave, eh, y en cambio la solución que se está planteando pues es una solución que puede incluso de pues generar inestabilidad financiera para el país, algo que me parece que ha sido un poco irresponsable de quienes han estado promoviendo esta iniciativa. no uh
5: -huh.
1: Bueno, el propio presidente Andrés Manuel Observador Obrador ayer decía, lo escuchábamos en el resumen, que eh, mucho hay mucho desconocimiento, que no se sabe eh, que, que la autonomía del Banco de México como si el presidente entendiera per la perfección lo que se quiso hacer con esta reforma que propuso Ricardo Monreal, ¿no?
4: Sí, yo yo creo que él no tiene muy bien la información, o sea, no, no, tiene, o sea, no, no, no lo han informado adecuadamente sobre qué es lo que rodea esta iniciativa, qué es lo que implica, eh, y le han dado casos muy específicos para tratar de ejemplificar la necesidad de la reforma. Cuando es un... El caso que expuso ayer creo que es un caso, desde mi punto de vista, muy aislado, uh -huh. eh, que no amerita que se desestabilice así el Banco de México, ¿no? Uh -huh. Desestabilizar al Banco de México implica desestabilizar la moneda, y pone en riesgo pues, la recuperación del país en los próximos años,
1: ¿no? Sí, ahora el problema es que llegan bien poquititos dólares en efectivo, ¿no? 0.7% del total de remesas que van a ser históricas este 2020, llegan a, a México a través del efectivo, todos en transferencias electrónicas. Es o sea, correcto. Ese eh,
4: problema. Es correcto. Hoy todo es, es mayoritariamente electrónico digital, y eso es lo que deberíamos eh, seguir eh, procurando que se promueva. Eh, el problema de las del tipo de cambio en algunas localidades que ejemplifican algunos senadores, de que es que en tal pueblo se los compran a 30% menos que el valor de mercado. Entonces, pues es un problema que no tiene que ver con esto. Es un problema que tiene que ver con la falta de una adecuada cobertura de, claro. de agentes financieros en esas localidades, ¿no?
1: Pues sí. Ahí está el tema. Muchas gracias. Ya posteamos ahí en las redes sociales tu columna. Gracias, Gerardo. Muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Sigan a Gerardo en Twitter, Gerardo Flores R. Vámonos a la pausa. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, pues ayer la CONASAM y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó un incremento del 15% para el 2021 del salario mínimo. Esto pese a la crisis económica y el voto en contra de los empresarios. Por ejemplo, la Coparmex, donde se agrupan a los patrones, pues bueno, no estuvo de acuerdo o en todo caso había planteado previamente que hubiera una aportación gubernamental si es que se quería llevar hasta este nivel de 141.7 pesos el salario mínimo vigente en México a partir del 2021. Lo cierto es que el presidente López Obrador también se había pronunciado al respecto de esto, 15% de aumento al salario mínimo, eso había propuesto en los primeros dos años de gobierno según su último informe, eh, aumentó 30%, aunque creo que fue más en términos eh, reales el salario mínimo, es decir, ya lleva un aumento bastante importante, creo que se había una deuda allí con los trabajadores pero bueno, parece que ahora se volaron la barda como se dice eh, como se dice popularmente, pero para platicar de esto, eh, me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada a Armando Guajardo Torre, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, ¿cómo estás Armando? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a tus órdenes.
1: Pues a ver, con la eh, sorpresa, o no sé si si fue sorpresa o no, que se aprobara este aumento de 15% al salario mínimo para el 2021, ¿qué implicaciones tiene, eh, etcétera? ¿Qué están viendo ahí en la Coparmex?
5: Bueno, mira, eh, nosotros desde que, que vimos la propuesta de, de, de gobierno y a la cual se estaba sumando el, el sector el sector obrero, eh, conscientes de, de, de esta propuesta, este que quisieron que ratificamos nuestra preocupación de que ese aumento en las condiciones actuales pues podría y seguramente repercutirá negativamente en múltiples variables económicas y sociales principalmente eh, el incremento este del 15% tendría un efecto eh, en contra de las micro y pequeñas empresas que va a ser Todavía aún derivado de esta condición que tenemos de, de crisis, de pandemia, eh, inviable la sobrevivencia de muchas de ellas que apenas están tratando de salir adelante ante esta crisis que, les, que, que, que nos ha pegado a todos, ¿no? Uh -huh. es, estas son, este, dada esa debilidad económica que tienen, eh, y quienes además son el mayor empleador en el país, porque... Recordemos que las micro, pequeñas y medianas empresas son las creadoras del empleo en el país. Entonces estas son las que tienen, digamos que eh, en algún momento cubren eh, eh, cantidades más cercanas al salario mínimo. ahora Son ellas las las generadoras principales del empleo y tienen retos mayores porque tampoco, tampoco cuentan a veces con opciones de liquidez, créditos, acceso a financiamiento entonces eh, bueno eh, de alguna manera también el gobierno se ha preocupado por lo menos pidió y ha pedido a las empresas eh, han sido llamadas eh, a proteger el empleo y, y este ha sido un objetivo asumido este en todo el año en la medida posible de las condiciones que se han podido dar no obstante eso bueno pues recordemos que entre marzo y julio se perdieron más de un millón ciento siete mil quinientos ochenta y cuatro empleos y que a la fecha han desaparecido, con datos del propio Inegi, más de un millón de empresas. Y dado que si no se mejoran las condiciones económicas, bueno, este se corre el riesgo de que desaparezcan pues, muchas más, ¿verdad? Que está cercano al, a, a, al número de las que de las que se han perdido. Entonces, eso es lo que nos ha venido preocupando. ...en el sector, y tratamos en estas pláticas con la Comisión, con el sector obrero, con el gobierno... ...de sensibilizarlos ante esta, ante esta condición. Nosotros como sector, este, recordarás Mario, hemos venido prácticamente fortaleciendo... Eh, ...con una nueva política salarial, inclusive con propuestas a veces superiores... ...desde 2016, este, para tratar de fortalecer mucho más al salario mínimo general... Sin embargo, inclusive en, en el 2019 y 2020 se tuvieron incrementos este, del 16 y 20%. Entonces, eh, en esta ocasión, el sector empresarial pues, ofreció un incremento sustancial muy por arriba de la inflación, dado que la inflación estará cerrando por el 3.6, el 3.7 para el 2021, y para el 2020, perdóname, para el 2020, -20 y para el 2021 inclusive pudiera cerrar en, en, en menos. Entonces, ante esa condición se ofrece un aumento objetivo, razonado, pensado en esta crisis para tratar de impulsar y mantener el empleo, proteger a los trabajadores. Este, esa fue la razón. Y en algún momento incluso Coparmex dijo, bueno, sí, entramos al 15%, pero que el gobierno participe con ese 5% entregando esa cantidad correspondiente a, a quienes perciben el salario mínimo. En esta economía formal, porque recordemos que hasta ahora, este, a diferencia de lo que la gran, la gran mayoría de países en el mundo han hecho, pues los gobiernos han ayudado a, a, a mantener y a, a tratar de pasar esta crisis, y aquí específicamente, pues no ha sido así, ¿verdad?
1: A ver, eh, la CONASAMI, que es esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, está integrada por tres eh, partes, ¿no? Es una comisión tripartita, el consejo es tripartita, están los patrones, la Coparmex está, los empresarios, pues la iniciativa privada, está el gobierno, por supuesto el gobierno federal y los representantes sindicales. ¿Cómo, cómo es la votación? Eh, me imagino que los los sindicatos y el gobierno pues estaban a favor de que se incrementara el 15% en la mayor parte del país, porque el, en la frontera es eh, diferente, no tiene un tiene un salario mínimo. distinto. Sí, eh,
5: efectivamente, Mario, como dices. La Coparmex por diseño incluso constitucional es una comisión tripartita que se compone por representantes del sector obrero, 11 representantes titulares que representan prácticamente a las principales y casi to todas las centrales obreras del país y por el lado del empleador 11 eh, 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 representantes titulares, cada uno tiene sus suplentes respectivos eh, eh, que representan a todas las organizaciones eh, de patronales, de empleadores en el, en el país y el representante del gobierno, que en este caso es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, quien tiene, digamos, el un voto también, este y, y así es como se resuelve a la hora de la votación se va pidiendo el voto a cada uno de los representantes y vas votando a favor en contra. Hasta ahora el voto había sido por unanimidad, ¿verdad? Apoyando el diálogo, hemos eh, prevalecido mucho el diálogo. Ahora, bueno, pues a pesar de que hemos estado platicando, no pudimos este coincidir en, 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 en el incremento, ¿verdad? Ahora, eh, hay dos temas que sí nos gustaría comentar. este Hubo dos momentos en los que nos sorprendieron con eh, 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 ya en plenas negociaciones cosas que no habían estado en la mesa. Por ejemplo, se había mencionado que en la, para la zona libre de la frontera únicamente se repercutiría el porcentaje de fijación, que es que se viera. Y sin embargo, eh, de último momento presentaron además que también, además del porcentaje, un monto independiente de recuperación. Y aquí recordemos uh -huh. el problemón que tuvimos con eh, en la zona norte, sobre todo con lo que ahora conocemos como el efecto Matamoros. Uh -huh. esperemos y deseamos que esto no se vuelva a repetir la cierta, pero de empresas, las empresas no de
1: fábricas de, de, de exactamente
5: empresas. entonces eso les dijimos que incluso se estuvo eh, se, 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 difiriendo la la reunión se difirió un, 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 unos días un día por esta situación para que se, se pensara que podíamos caer en ese en esa situación nuevamente de paros cierres de empresas etcétera no uh -huh. este sin embargo se mantuvo esa posición y, y luego también de último momento en la mesa pues eh, eh, algo que tampoco se había platicado se pidió eh, eh, se, eh, se solicitó y se puso en la mesa el incremento a todos los salarios mínimos profesionales que eh, este que prácticamente están superados en las revisiones contractuales todos los, eh, eh, y, y que se incrementara también en el 15%, por más, más este en el quince uh -huh. entonces derivado de eso se pidió un receso para poder analizarlo para poder estudiar qué impacto podía tener esa solicitud que se estaba haciendo inclusive pedir la opinión de Banco de México pero no se no se no se concedió entonces ante eso se se, se, se pidió que se hiciera el re, que se llevara a cabo la la este la votación que siguiera con la con la reunión este porque pues ya había ya se tenía en el menú pues, eh, para el día de hoy, en la agenda, pues, de la conferencia mañanera, y entonces, pues, ya no se
1: podía tener un recurso, ¿no? uh -huh. Pues sí, ahí está el Hay tema. Hay que decir las cosas Ahora, como ¿qué, son, ¿no? ¿qué se puede hacer, Armando, una vez que ya se aprobó por esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos el aumento de 15% para el próximo año? ¿Se puede hacer algo todavía? ¿O ya ahí quedó la cosa y...? y...
5: No, mira, sí, ya, ya en este caso ya pues los sectores están obligados a cumplir la resolución. Uh -huh. el, el, eh, la CONASAMI tiene presente todo el mes de diciembre para fijar el salario que entrará en vigor a partir del, del primero de enero del 2021. En este caso, pues este será el incremento que se tendrá el salario mínimo. Nos preocupan los efectos que puedan tener inflacionarios uh -huh. y sobre todo las repercusiones en los temas de las revisiones contractuales. Ya Ajá. tenemos que cumplir y habrá las empresas que, que, que tendrán eh, que hacer y los negocios hacer el esfuerzo para pagar las que puedan porque hay hoy, Mario, empresas que ni siquiera, ni siquiera ya no pueden aguantar un incremento, ya no digamos del 10, mucho menos
1: del 15. Sí. Eh, a ver, el salario mínimo, y, y ese es uno de los debates, prácticamente ya no hay mucha gente que gana el salario mínimo, quizá uno o dos salarios mínimos, no, no, no es digamos, eh, ya algo muy común en, en el país, sin embargo el aumento al salario mínimo empuja o impulsa eh, hacia arriba el incremento en el resto de los salarios reales en México ¿no? Eh, lo como tú dices, los contratos colectivos, las revisiones contractuales pues los sindicatos, las centrales obreras aprovechan obviamente que ya hay un, una, un nuevo salario mínimo vigente para hacer y solicitar aumentos más importantes ese es el efecto ¿no? que, que, que ese se es el, el llamado efecto faro, faro. Uh -huh.
5: Efectivamente, Mario, ese es el llamado Efecto Faro, que se ha buscado cuidar desde el 2016 cuando se hizo la desindexación del salario mínimo en todas aquellas eh, normatividades y leyes en México que impactaba precisamente y que le impedía el crecimiento al salario mínimo. Sí. Desde 2016 y desde antes se viene haciendo este esfuerzo. En realidad, el fortalecimiento del salario mínimo es un esfuerzo que ha venido desde mucho antes desde haber desaparecido la zona C, la zona B, dejar un solo salario, y a partir de entonces empezar el impulso al mismo, de la desindexación del salario, la, el, se, se creó la UMA, la unidad de medida actualizada, precisamente para poder que el salario mínimo tuviera este crecimiento, al que se le ha dado, se le ha venido dando impulso hasta 2020, pero parece ser que la pandemia, la crisis, la pérdida de empleos, la pérdida de negocios, la pérdida de fuentes de trabajo, pues no, no 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 hacen mella y y por eso vemos nosotros eh, que hay una posición de cierta manera una sin razón porque no hay otro fundamento uh -huh. para este este eh, eh, porcentaje planteado más que pues quizás
1: el electoral verdad Pues sí ese es un tema interesante que hay. ¿Cuál es el trasfondo de este eh, aumento de 15% propuesto por el gobierno federal e impulsado completamente por el presidente López Obrador de cara a lo que pues, van a ser las elecciones intermedias del próximo año, las más grandes de la historia de México? Pues ya lo estaremos viendo a ver cuáles son los efectos. Ahora, una, una cosa sí, ciertamente los aumentos que se han dado en el 2019 y 2020, los dos años ya de esta administración que han sido importantes en términos de salario mínimo, no han generado por lo pronto efectos inflacionarios considerables o, o digamos bien identificados, ¿no?
5: Sí, indudablemente es cierto, pero se porque se ha venido cuidando precisamente estos temas, uh -huh. ¿verdad? Este se, se, se vinieron cuidando, se vinieron haciendo y, y este y así ha sido. Pero ahora con este impacto, bueno, vamos esperemos este que no sea sé, así y que pues las empresas este, puedan hacer lo propio los negocios eh, pero pues sentimos sentimos que, 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 que habrá un impacto importante ¿no? este cabe destacar Mario si me permites nada más que el sector empresarial está consciente y quiere seguir fortaleciendo el salario mínimo uh -huh. desde luego sin embargo esta condición extraordinaria pues no, hizo que solicitáramos que hiciéramos un alto en el camino y que razonablemente hiciéramos y pensáramos en cuál era el incremento. Claro. Esto no quiere decir que más que hacia adelante no podamos seguir avanzando. Desde luego estamos convencidos uh -huh. que tenemos que fortalecer, pero no nada más al salario, tenemos que fortalecer la economía Toda total la economía. del país.
1: Pues sí. Bueno, pues lo estamos platicando. Te agradezco mucho la entrevista, Armando Guajardo, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Gracias y muy buenos días. Hasta luego, 6,45, con 45, vámonos con las historias empresariales
0: historias
1: empresariales bueno pues en esta competencia de las redes sociales, Twitter le dice adiós a Periscope ¿se acuerda de esta aplicación que permitía transmisiones o permite todavía transmisiones en vivo vía streaming? va a ser descontinuada a partir de marzo del próximo año, nos cuenta Giovanna Torres
6: más de cinco años después de haber sido adquirida por Twitter, la aplicación de transmisión de videos en vivo Periscope desaparecerá debido a que su mantenimiento ha dejado de ser sostenible. La compañía adquirió Periscope en 2015 antes de lanzarse al mercado, siendo una de las pioneras en el sector del video en directo con un formato de video en vertical que logró acumular 10 millones de usuarios en apenas 4 meses de existencia. La empresa que dirige Yard Ducey ha constatado que su uso ha disminuido en los últimos años y el coste de soporte de la aplicación seguirá aumentando con el tiempo. La aplicación que sobrevivió de manera independiente se descontinuará en marzo del 2021. Sin embargo, los usuarios podrán continuar transmitiendo en vivo desde la función integrada para este fin en la red social. La mayoría de las funciones de Periscope se han integrado en Twitter con su transmisión en directo. Es por ello que la compañía planea bajarla de las tiendas de aplicaciones. No obstante, las transmisiones que se compartieron en Twitter a través de Periscope permanecerán como repeticiones y los usuarios podrán descargar un archivo de sus datos y de los mismos videos antes de que se elimine la aplicación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
5: Entrevista
1: Bueno, pues cambiando de tema, vamos a entrarle al sector de infraestructura, hay pues varios proyectos allí importantes del gobierno federal que está impulsando, eso sí tienen presupuesto, a eso sí se le está poniendo atención porque bueno, pues el presidente tiene que cumplir sus promesas de campaña y las fechas fatales que le ha dado estos proyectos. Uno de ellos es el aeropuerto de Santa Lucía, que según el presidente o el gobierno federal, pues lleva un avance físico de 43.6% el mes de noviembre. La Sedena, que es quien lo está construyendo, ha recibido 25.765 millones de pesos para su ejecución. Son los datos correctos o son los otros datos y le pregunto esto a eh, mi querido Fausto Barajas, analista de infraestructura y columnista aquí en El Heraldo de México. ¿Cómo estás, querido Fausto? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo ves pues, estos datos? Mira, hay que resaltar del tema del aeropuerto de Santa Lucía y es que la claridad o la información no es la misma que se tenía, por ejemplo, del aeropuerto de Texcoco, el que se canceló sobre cómo eran las fases, que incluso se cuestionaba mucho si iban en los niveles de avance o no lo que se iba gastando. Hoy en día no tienes mucha claridad al respecto sobre los datos de Santa Lucía. Se habla de estos avances de cerca del 43, 44% de avance del aeropuerto. Hay que recordar pues, que hablaba que el aeropuerto iba a costar 57 mil millones de pesos eh, cuando se anunció. Y hoy ya vamos en lo que se dice en sociales en cerca de 100 mil millones de pesos, que es un 67% más simplemente de la terminal de Santa Lucía. Eso no consideraba, por ejemplo, el resto de las obras de conectividad que alcanzan cerca de otros 80, 80 mil millones de pesos, lo cual te llevaría más o menos a un presupuesto de 180 mil millones de pesos. Entonces esos datos no están claro, no tienes claridad sobre cómo se está ejerciendo el presupuesto y tampoco tienes claridad sobre el avance de las obras, lo cual hace muy difícil de poder ir dándole un seguimiento, que vale la pena recalcar con el anterior aeropuerto de Letescoco, el que canceló el presidente López Obrador, había mucho más claridad sobre las etapas. Entonces, hace muy difícil saber exactamente dónde estamos parados. Y eso, Lo que sí también sabemos es que hay retrasos. Por ejemplo, la unidad de, habilitación, de habitación militar, que originalmente se había planteado terminar en junio de 2020... Después se ajustó a octubre y ya estamos a mediados de diciembre y todavía no se termina. La otro tema de lo que sí sabemos es la vialidad y la barda perimetral que se tenían consideradas para concluir el 31 de diciembre del 2020 uh -huh. y a la fecha, pues todavía está en construcción. Estas son cosas que sí puedes ver, lo cual sí te hace pensar que los datos probablemente deben tener otro desfase, pero bueno, en teoría la obra debería estar acabándose el 21 de marzo del 2022, lo cual, como en toda obra de infraestructura, se antoja difícil que se cumpla con las metas. Eh, para, para acabar la obra en los tiempos que le establecido
5: el presidente.
1: Uh -huh. eh, y, y justo así tiene estos deadlines, como se dice, estos plazos, fechas fatales, para todos los otros, ¿no? Por lo menos para la refinería de Dos Bocas y para el... Eh, el, el ¿Cuál es el otro? A ver, el corredor transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía la refinería de Dos Bocas, ah, el, Tren el Tren Maya, Maya, ¿no? el Maya claro. Esto, esto eh, digamos, ¿cuáles son realmente las desventajas de ponerte estas fechas fatales? Y el presidente López Obrador, que es pues, muy necio, déjame utilizar este término, va a querer eh, inaugurarlas en la fecha que él prometió, quizá todavía con obras inacabadas, ¿no?
7: No, sin duda, Mario porque el gran problema de origen que tienes cuando las cosas se quieren hacer por decreto, recordemos hace años cuando también la inflación se controlaba por decreto y pues la realidad es más necia uh -huh. que, que los presidentes, ¿no? Entonces eh, el tema de estas obras de origen tuvieron pésimos procesos de planeación, incluso de permisos, digamos que no fueron eh, cumpliendo con los procesos para elaborar un proyecto de infraestructura que es de la planeación, hacer ingenierías básicas de detalles, permisos ambientales, revisarlos, eh, y eso hace que todo lo que se ha dicho sobre la estimación del alcance de la obra, los costos y los tiempos, pues van a acabar siendo variables Ahora sí que, citando al doctor López Gatel, van a ser irrelevantes, ¿no? Van a uh -huh. ser intrascendentes, porque no va a haber manera de cotejarlas, porque fueron anuncios que se fueron realizando seguramente con algunas pequeñas este, pinceladas de lo que iban a ser los alcances de estos proyectos. Hoy en día, pues como estamos viendo en el de Santa Lucía, ya han salido ya diferentes noticias sobre el tren Maya, incluso la construcción de la refinería con el tema de las inundaciones, pues claramente se ve que las fechas que se habían propuesto pues van a estar lejos de que se cumplan y los presupuestos, pues cada vez con la poca información que se tiene, se va sabiendo que están muy desfasados de lo que se había dicho. Digo, recordemos que la refinería de, de Dos Bocas se estimaba en 8 mil millones de pesos, de dólares. Uh -huh. No hay refinería de la capacidad que se establece que es de cerca de 300 mil barriles, que cueste eso. Cualquier parámetro, dice que una refinería de ese tipo de... De procesamiento pues deberán dar cerca de los 13 mil 14 mil millones de dólares
1: uh -huh. sí 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 qué opinas de esta injerencia importantísima que tiene ahora el ejército mexicano la secretaría de defensa nacional en en los de, en el desarrollo de infraestructura en México de tantos proyectos que van pues desde construir cajeros para el banco del bienestar hasta un aeropuerto como el de Santa Lucía y muchas otras cosas eh, eh, sobre todo una crisis económica donde pues muchas pequeñas, medianas empresas que son proveedoras de estos sectores o empresas constructoras, pues requieren trabajo, no requieren obras.
7: Pues mira, a mí me parece que es, es un error. El, el ejército este no está diseñado para estar construyendo obras. Obviamente tienen áreas para construir porque se necesita, digo, hay que recalcar el tema de la ingeniería civil. Es una parte que se forma desde el centro porque los ingenieros sean militares, uh -huh. pero por una cuestión de guerra. Pero para un tema de construcción de infraestructura, te puedes apoyar en ciertas cosas con el ejército, pero no puedes hacer que el ejército desplace al sector, tanto público o privado, de la construcción de infraestructura. Yo creo que es un error porque estás haciendo que el, que el ejército se distraiga de la labor principal, que es garantizar primero la seguridad nacional. Entonces sí, creo que estás estás haciendo un tema que no se veía, que es el tema de hacer el estatismo militar para la construcción de infraestructura en el país, que creo que nunca se había visto, y lo estás, como bien decías, poniendo desde construir este, pequeñas sucursales bancarias uh -huh. hasta construir el Tren Maya, apoyar en la, en la construcción de la refinería, el aeropuerto. Y eso a mí me parece que es un gran error porque el ejército no está diseñado para eso. Deberías hacerlo como se venía haciendo tradicionalmente, como se en todas partes del mundo, de la, donde la infraestructura se licita, es este digamos construida a través de licitaciones públicas o a través de esquemas de acciones público privadas con el, sector, con, el con los
1: constructores uh -huh. sí 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 no y hace mucho más cosas el ejército distribuye libros de texto gratuitos medicamentos para el sector salud administra los puertos las aduanas vaya Tarea, la del ejército La verdad es que creo que están contentos Pero yo creo que no así como que muy muy contentos Tampoco porque pues es mucha chamba Se nos acaba el tiempo pero te agradezco como siempre Querido Fausto que nos hayas tomado la llamada Muy buenos días
7: Muchas gracias Mario, buenos días al auditorio
1: Fausto Barajas, síganlo en Twitter Siempre interesantes todos los comentarios Gracias a todos por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios Quédense en El Heraldo Radio Con Sergio Lupita, nos escuchamos mañana ya Viernes a las seis tempranito, buenos días